0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: buenas ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca chegando. Nossa trigésima edição e hoje trouxemos o pessoal... Da Auditoria Cidadã da Dívida Para falar um pouco sobre o Equador Mas aqui na minha frente está Gabriel Brito
2: Boa noite Matias, boa noite a todos Da mesa, do estúdio E nos, que, os que nos escutam Felipe Domingues El Biglia de la Gente.
0: Fala Matias, boa noite, boa noite Gabriel Leandro, toda a galera aí, um prazer De novo encontrá-los
1: Na operação da mesa, Leandro e a mim Produção de Chico Malta Estamos aqui com o Diogo, o Fepa e o Ivan, membros da coordenação da Auditoria Cidadã da Dívida, para falar um pouco sobre Equador, Argentina e Brasil, por que não?
3: Boa noite, pessoal. Obrigado por vocês estarem ouvindo aí. É um tema crítico para
1: a gente. E falar um pouco mais da, da auditoria, né, da, da, da comissão de vocês. Há quanto tempo vocês estão desenvolvendo esse trabalho?
3: Olha, é, a Auditoria Cidadã da Dívida é um movimento, na verdade é uma associação civil né, organizada, e também o um movimento popular, que nasceu em 2000, logo após o plebiscito que foi feito no Brasil sobre a questão da, da dívida pública, se deveria ser feita uma auditoria ou não. Então, na, daí nasceu a Associação Civil, que é a Auditoria Cidadã da Dívida, e até então esse, esse grupo vem realizando os trabalhos de estudos e de mobilização popular, e de organização com outros movimentos e tentativas de... de fazer com que a nossa a nossa pauta seja tratada no meio no mesmo no mesmo no meio institucional e
2: bom Diogo é bom, tanto faz quem responda né mas por que que vocês sentem essa necessidade de articular as questões da dívida da da dívida e da auditoria tão desejada com movimentos e que tipos de movimentos mais exatamente são esses que vocês procuram é, estreitar laços
3: olha a necessidade da, da auditoria vem, do, vem do, do fato de que hoje quase metade do, do dinheiro da verba pública nacional vai para banqueiros e grandes grupos de investimento. E se fosse o simples caso de, de ser uma, uma dívida pública que se deve para grupos privados... É, seria mais compreensível. O, o, o motivo pelo, pelo qual nasce uma, uma dívida pública, é, quer dizer, o, 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 que, o que é usado como, como pretexto é investimento em áreas sociais. Só que não é o que acontece na, na prática. Então, o que acontece é que existe uma série de ilegalidades, uma série de, uma série de manipulações financeiras é, feitas com, com, com essa verba pública e que fazem com que essa dívida só cresça, só cresça e se torne impagável onerando as áreas sociais então a gente deixa de ter investimento em áreas sociais para ter investimento em grandes grupos bancários, grandes grupos de investimento então a gente procura se organizar com, com outros movimentos sociais também, é, dialogar com outros movimentos porque a gente acredita que só através da mobilização popular é que a gente vai conseguir fazer com que essa auditoria da dívida pública que é a abertura dessa caixa preta que é olhar para essa dívida saber o que, que compõe essa dívida quais são os principais componentes dela o com, que, que faz com que ela seja tão grande é, essa pauta só pode, ser, ela só pode ser levantada pela mobilização popular a gente já sabe por experiência própria, a gente já sabe que é muito difícil se não impossível tratar isso através dos, dos meios institucionais
2: certo e bom ainda nisso o que, que vocês têm a dizer vocês que devem ter um domínio maior sobre os números né o crescimento progressivo dessa dívida tá e e, e, e que vocês comentam sobre essa ideia disseminada pelo pelo lulismo e por uma militante alguns uma parte aí dos governistas não digo todos mas uma parte de que o Brasil teria pago a dívida externa teria solucionado esses débitos se livrado do FMI? O que, que tem de lenda? O que, que tem de verdade? O que, que foi quitado? O que, que não foi quitado? O que foi a, a engenharia financeira aí para poder que que gerou essa conversa de que teríamos nos livrado de uma de, de alguma dívida?
4: Boa noite, rapaziada. É, na verdade, isso é uma falácia, né? É, o que acontece? O que aconteceu? O, 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 o Lula realmente tirou é, uma, uma parte, é, pagou uma parte para o FMI, só que é, economicamente é, a gente saiu perdendo, porque é, a gente pagava é, cerca de 5% de juros para o FMI e ele tira, retira essa dívida e, e acaba é, virando uma dívida é, que tem uns um juros de 11% mais ou menos é, para o país. Então a gente, a, a gente acabou perdendo, é, economicamente falando, a gente acabou perdendo. Fora que se isso significasse que o FMI deixaria, deixaria de se meter nos nossos assuntos econômicos, talvez teria até uma, uma, uma desculpa aí soberana. Mas não é mentira, Então é, 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 isso é mentira, porque a gente é, quita esse pagamento, mas continua atrelado à a, a,
5: a vigilância do, do FMI. É, bom, boa noite a todos aí, gratidão aí pelo espaço continuando é, o que o FEPA estava falando na sua pergunta Gabriel, é, basicamente o que a gente questiona é que o Fundo Monetário Internacional tinha uma dívida conosco, quer dizer, nós tínhamos uma dívida com eles e o que o Lula propagandeou que é essa sua questão, que a gente não está querendo deixar vir a lenda essa é uma das principais pautas da Auditoria Cidadã da Dívida é que, como o FEPA falou bem, o governo Lula pagou esse empréstimo com o FMI, mas pegou o empréstimo com outros credores, com juros mais altos. Então, o que acontece, que cai na lenda, é que o, ju o, o governo Lula pagou, sim, o, a dívida do Estado-nação com o FMI, mas nós estamos devendo mais do que naquela época, porque é juros sobre juros que nós estamos pagando, então... Como o Diogo também colocou bem, esse ano somente, sem contar desde a, da CPI que houve entre 2009 e 2010, que acho que a gente vai falar mais dela também, para além da, do Equador, só esse ano que a gente conseguiu ter um acompanhamento maior, vai cerca de um trilhão de reais, que eu, enquanto um cidadão comum, não consigo imaginar, porque eu acredito que eu nunca vou mexer com essa quantia na minha passagem aqui pela planeta Terra. Mas E para o próximo ano está tá girando a especulação de 1,3 a 1,5 trilhão de reais. Então a gente vê que quanto mais a gente paga, mais a gente deve. E o que a gente defende é que seja feita essa auditoria, porque nos países que ela ocorreu, como a gente veio aqui convidado por vocês para falar mais do caso do Equador, os gastos nas questões sociais quando essa reversão ocorre são frutíferos e é, analisados em bases reais assim, né? então, só que a gente entende que o Equador ele é muito menor do que o Brasil, então a nossa tarefa aqui é trabalho de base que nem o, M o, o MTST faz, que nem o, o movimento Passe Livre faz há mu né, muitos anos que muita gente tentou roubar a pauta do movimento Passe Livre no ano passado, quando eles foram vitoriosos na rua e, e conseguiram abaixar os 20 centavos, a gente se espelha, eu, eu pelo menos enquanto voluntário do grupo da Auditoria Cidadã da Dívida, eu me, eu me espelho muito nesses movimentos horizontais, onde cada um consegue contribuir com o que pode sobre essa esse tipo de pauta que ela, ela é de respeito a todos nós que vivemos, no caso aqui no Brasil, né? É, então o MST, o nosso núcleo do Rio de Janeiro, acabou de lançar um documentário, todo mundo que está aí escutando pode acessar no YouTube, chama Dívida Pública Brasileira, Soberania na Corda Bamba. E o, um dos que primeiros a falar, se não me engano, o primeiro é o próprio Stedley, né, do MST, que então são. porque a gente sabe que é uma questão que envolve todos os brasileiros e brasileiras, né? e, mas nem, nem sempre os interesses convergem para o mesmo ponto. Nessas eleições nós vimos, mas sem querer estender muito só para falar aqui só do Brasil, que candidatos declaradamente de direita também se apropriaram dessa pauta que a gente defende aqui também. E a gente não tem identificação nem ideológica nem partidária com... com no caso com o Levi Fidelix, por exemplo, que foi o que mais falou números e números e
1: números. é No, no, no primeiro turno a gente identificava bastante né, nas falas tanto do Levi Fidelix quanto da Luciana Genro. Isso falando dos candidatos que tiveram mais exposição à mídia, porque o, os outros três que foram excluídos né de, 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 desses processos, tanto... Mauriase quanto foi Costa Pimenta, quanto Zé Maria também. O Emael depende. também
2: foi excluído, vamos dizer justo. É,
1: mas o Emael defendia também a, a, essa pauta? Ah, não, provavelmente não. Não, mas é, só, só de, de candidatos que defendiam essa pauta não, também. Eu... Já que no, agora no segundo turno é uma pauta que está escanteada, né? Até porque os dois já foram governo e Fizeram muito pouco, ou quase nada, é, em relação à a, a, a dívida pública. A não né? ser aumentá-la. Né? É, que, queria saber é, agora mais do, do exemplo equatoriano né? e falar um pouco, já que existe muita desinformação e até um dos motivos que a gente chamou vocês é porque não tem uma desinformação do Equador só em relação a esse aspecto, mas é, na América do Sul, que eu acho que é um dos países, tirando as Guianas lá, que o brasileiro tem menos... Familiaridade, né? até porque não faz fronteira, mas mesmo assim está sempre afastado do, dos noticiários.
3: Sim, é, faz parte, é o nosso papel também desmistificar essa questão, porque geralmente o que se fala, geralmente é, muitos políticos usam o argumento de que não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para construir escola pública, para construir hospital público, não sei o quê. A gente sabe, o que a gente defende é que dinheiro tem, só que está indo para o lugar errado dinheiro, está tá indo para, para os credores da dívida, que são grupos ultra-ricos e tudo, então uh, isso, isso, todos os países que, que sofrem com, com, com a dívida pública passam por isso, e o, o caso muita gente questiona né, e fala, poxa, mas seria possível fazer uma auditoria, seria possível criar uma comissão para isso, e é justamente o caso do Equador né, por isso que a gente veio falar sobre, sobre o caso do Equador, o caso do, do Equador é um caso muito parecido com todos os países da, da, da América do Sul, é, que, que passaram por regimes ditatoriais. Então você teve um, 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 a, o sistema da dívida aplicado a diversos países da, da América Latina como uma forma de, de criar um vínculo com, com os países do hemisfério norte, principalmente Estados Unidos, e para alimentar esse, esse regime ditatorial. A gente não sabe ainda até que ponto, porque a gente nunca fez a, a auditoria no Brasil, por exemplo. Mas no caso do Equador foi feita uma auditoria, então começou a ter um crescimento muito grande da, da dívida pública do Equador em 1976, enquanto eles passavam por, por, por um regime militar, e essa dívida, ela continuou crescendo até a última vez em, que eles, em que, eles tiveram, que eles fizeram a contabilidade, que era em 2006, então ela começou de 1976 até 2006, durante esses 30 anos, a dívida pública do Equador cresceu de 1 bilhão de dólares, até 14 bilhões de dólares, né? de 1,1 para 14,2, alguma coisa assim. Então, cresceu cerca de 14 vezes durante esses 30 anos, né? de 76 até 2006, no Equador. E, só que no Equador, o, o presidente Rafael Correia, na sua gestão anterior, não na, na gestão atual, né? Já, ainda estava na gestão anterior, ele resolveu criar essa, uma comissão para auditar a dívida pública do, do Equador, porque ele sabia o quanto isso onerava o país deles. Eu não sei qual que era a porcentagem que, que isso ocupava do orçamento dele, tudo, mas era, era um ônus muito grande para a sociedade. Então, ele montou uma comissão, e uma, uma das pessoas que fez parte dessa comissão do Equador foi a Maria Lúcia Fatorelli, que é a nossa coordenadora nacional. Ela fez parte dessa comissão, ela e outras várias pessoas de outros países. Se eu não me engano, o Tussan da França, também fez, fez parte. Leandro é...
4: Olmos, da Argentina. e Inclusive o sobrenome dele é nomeia, denomeia, denomina a causa humus na Argentina, que estudou e levou para o judiciário, virou um processo isso, e que resultou no, é, no cancelamento de boa parte da dívida. E aí a gente vê os, os reflexos disso com... É, todo mundo dizendo que eles são caloteiros, que, ele, é, que os foi no, fundos abutem, etc. No,
1: no mesmo ano né, que o, o Brasil é, pagou a dívida, né, como a gente já desmistificou entre aqui, aspas. A, entre aspas, a Argentina também, entre aspas, deu calote. Né? É. E daí ficava essa, essa comparação injusta da, das duas medidas. Né? É,
4: porém, isso foi, é, foi para juízo, foi, é, é, é um processo sério, profissional. Então, é, o argentino sabe... Que ele não está dando calote agora o que a mídia, a grande mídia vendida fala é que são caloteiros inclusive, e
1: aqui... inclusive já que um, um dos assuntos aqui do programa é o futebol também no último super clássico né, do, do campeonato argentino que o, não sei se vocês sabem o futebol argentino, o campeonato argentino ele foi os direitos de transmissão foram comprados pelo governo então o governo também veicula a publicidade que lhe convém e daí colocou né, no, na, nas placas de publicidade uma mensagem contra os fundos buítres. Né? Fez a Reforçando essa, esse posicionamento.
2: Pátria sim, abutres não. É. <risos> Hashtag. Casa... Hashtag. Hashtag.
1: E essa <risos> votação foi
5: inclusive agora para o Tribunal da ONU né, que, foram, que deu vitória para a Argentina. 124 votos favoráveis à Argentina, 11 contrários, duas abstenções, o que deixou os fundos, basicamente, a maior parte deles, todos norte-americanos, bem chateados. Mas, mas para nós, da Auditoria da Dívida, é uma é uma é uma esperança para um horizonte que a gente imagina que a gente consiga fazer essa auditoria aqui também no Brasil, levando em consideração as dimensões geográficas do nosso país.
4: Eu queria voltar um pouquinho, é porque foi citado que a gente não vê muitas semelhanças né, é, com, com os equatorianos, assim como a, a gente tem com os hermanos, com, com o Uruguai, etc., que faz fronteira. E, na verdade, todos nós, o, o, os hermanos latino-americanos, com exceção um pouco do Chile, que não tem uma dívida pública tão grande, porque ele, ele, ele foi para um outro viés, né, um, é, é meio que um laboratório neoliberal né, norte-americano, com os acordos bilaterais, mas todos nós é, é, temos o mesmo esquema de dívida, todos nós começamos é, a crescer a dívida pública em ditaduras militares para financiar, é, financiar a máquina repressora, espião, armamento, esse tipo de coisa, inclusive propaganda, é, canais de televisão, jornais, etc., todas feitas por decretos, é, decretos secretos sem controle nenhum da sociedade, inclusive até dos próprios parlamentares que, que deveriam estar lá. É, portanto, isso nos une é, nessa mesma causa, né, é, nesse mesmo sentimento.
3: E por que não?
1: É só, só retomando então a questão do, do Equador, né? Que, que a gente acabou. Isso.
3: Então, no, no Equador aconteceu o seguinte. Bom, formou-se uma, uma comissão de para para investigar a auditoria pública do Equador, né? A auditoria da, da, da dívida, da dívida pública do Equador, é nacional. E o que o que aconteceu? Como é que foi esse processo? O Rafael Correa, ele botou, ele, ele jogou a público que ele ia suspender a, a dívida pública para poder fazer a auditoria. Com isso, ele, ele, criou, ele deixou o mercado financeiro em polvorosa. Assim, é, é um salve-se quem puder, e agora o que faremos? E tudo, pra, ele queria causar instabilidade mesmo no, no, no mercado financeiro e chamou todos os, os, os grandes grupos, né, os, represent, os representantes dos grandes credores da dívida pública do Equador, chamou numa reunião e lançou uma, uma proposta, uma primeira proposta, que, que que o que, que aconteceu? Eles fizeram uma auditoria E eles verificaram que quase toda a dívida pública do Equador Era ilegal Era fruto de ilegalidades não é, era, uma, era uma dívida que não era uma dívida Não se devia nada já, já se tinha pago o que se devia antes Então na verdade era uma, era uma dívida falsa Então imagina Você compra um carro parcelado você já pagou há muito tempo e você ainda continua te cobrando. Mas de repente
2: chega um boleto na sua chega casa. Chega um boleto na sua
3: casa e você fala, pô, mas que boleto é esse? Peraí, mas eu devo isso mesmo? É a mesma coisa. Então, no Equador, ele é, verificou-se que não se devia quase nada e que era, era em grande parte ilegal. Então, a, a ideia inicial desse comitê era acabar com quase a totalidade da dívida pública. Só que o que acontece? Se eles fossem fazer isso, e por, por, esse, por essa via de acabar com quase toda a dívida pública do Equador, eles teriam que entrar na justiça e seria um processo lento, doloroso, e com isso ele não, não ia conseguir investir rapidamente na, na infraestrutura do país, e isso causaria outros tipos de problemas. Então o que, que ele fez? Ele chamou numa reunião todos os grandes credores da dívida do Equador e lançou uma proposta. Nós queremos reduzir essa dívida em 70%, tá? é, da, ou seja, ele queria reduzir para 30% do valor inicial, que essa, que essa, do, do último valor que essa dívida tinha de estoque, de saldo. O que, que aconteceu? O que, que os credores fizeram? 95% dos credores, ou seja, quase todos os credores, aceitaram de primeira, não teve contraproposta, não teve nenhuma, nem, ninguém retrucando. 95% por, quase ninguém retrucando. É 95% aceitou de primeira. Por que que eles aceitaram de primeira sem contraproposta? Porque eles sabiam que ou eles iam perder ali 70% na hora, ou eles iam perder tudo depois. Então, para eles valeria mais a pena perder 70% ali na hora e continuar com 30% de restante. É porque é perder, entre aspas, né? Já sabiam que é. ganharam
2: grande, já, já tinham sido uma, uma mata muito grande. Né? É, era a opção e deles
3: eu... de menos pior, né?
2: Bom, não sei até que ponto chegou a ser na Argentina, assim, através de uma auditoria, mas para esclarecer essa questão dos abutres e tal, e da renegociação que o Kirchner fez, é, é, foi a mesma coisa, o que quis renegociar a dívida com todos os credores para reduzir em, mais ou menos nessa faixa e 90%, 95% aceitou renegociar e, as, e os termos propostos pela Argentina. Os fundos abusos eles são uma minoria absoluta do dos credores antigos, eles são fundos especulativos que pegaram os 5%, 10% dos que não aceitaram a renegociação, assumiram os papéis deles e depois foram apostar na justiça mesmo. E aí você vê o, vi o vício de processo o que, que significa os anos neoliberais. Né? Por que, que o, a, a dívida dos fundos abertos com a Argentina é, né, é, ju é julgada por uma corte de Nova York? Porque a Argentina, do Menem, dos anos de liberalização econômica, ela aceitou que o, a corte de arbitragem fosse... Da, de, de papéis e investimentos da argentinos fosse em outro país, né? Daí que eles têm essa vantagem, o processo viciado, um juiz que deve ter seus. Aquele Thomas Griesa, que deu a sentença a favor dos abutres tá, lá em Nova York deve ter, deve ter seus contatos com o mundo financeiro.
3: Provavelmente ah. tem uns títulos também é, da
2: Deve ter uns títulos, deve ser credor, né, ó, assim, enfim. Pronto. Tanto que na ONU já não, 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 não passa muito. Um, é, uma, é um resquício daquele clube de Paris que se formou nos anos 70, quando a, a ditadura antes do Videla, a, a ditadura anterior do, do Angania, o Ongania, Ongania, Ongania. Ongania, mesmo processo, pa, negociações obscuras, investimentos bizarros, dívida calopante, e de repente aparece isso... Nas costas do país inteiro, né? mas
3: é um processo de negociação bem similar. Né? Exato, então foi, foi necessário para o pro Equador, para fazer essa auditoria da dívida e fazer o cancelamento né, de, de 70% da, da dívida pública deles, foi necessário alguém com pulso firme, que era o caso do Rafael Correa. Ele jogou na mesa, falou, eu quero reduzir 70%, senão a gente vai para a justiça e vocês vão perder tudo. E os caras falaram, então beleza, vamos, vamos perder esses 70% agora para a gente pelo menos ficar com, com o restinho ali. E o que, que aconteceu? Depois que fizeram essa, essa auditoria, Liberar uma verba violenta para investir no país, tanto que eles conseguiram investir violentamente em infraestrutura que estava precária, construir um monte de escolas, um monte de creches, hospitais públicos, enfim, fazer um investimento pesadíssimo na infraestrutura e isso inclusive é interessante porque isso foi usado até eleitoralmente pro, pro Rafael Corrêa se reeleger se eu, se eu não me engano ele foi reeleito com 96% de voto, posso estar errado, mas que me lembraram alguma coisa, assim, o cara foi reeleito com enorme facilidade, por quê?
2: E continua bem estável, né, você pode continuar com mas... não, é, a assinatura, mas...
3: Não... A
1: gente só destacou aqui no, no programa é, recentemente, no começo do ano que ele tem essa, é, essa força nacionalmente, mas os dois principais centros do Equador, centros urbanos, Quito e Guayaquil, ele perdeu as eleições municipais, o, o partido dele, no caso. Né?
4: É, vale dizer também que há vários anos o Equador cresce a 6%, então, é, o que significa que a, a, a economia e os investimentos sociais... É Sempre dizem que você tem que investir na economia... É, é, em detrimento dos investimentos sociais, que investimentos sociais seriam um ônus, na, é, na verdade, e, e isso prova que não é que não é verdade.
2: Bom, vocês devem ter acompanhado mais esse processo, mas se fosse ter uma auditoria para valer no Brasil, a gritaria ia ser gigante, inclusive a dona Globo, a dona Folha, ia implorar para não ter auditoria nenhuma, né ia chamar de chavismo, coisa do tipo. Com Como é que foi no Equador esse, esse, esse processo, principalmente no começo, quando se decidiu que... Ia querer cancelar, quando o Rafael Correa deu essa agitada mesmo de que ia can querer cancelar e tal, decretar, decretar, decretar moratória. Como é que foi internamente a tensão política lá?
4: Começa com o Rafael Correa assumindo o Ministério da Fazenda deles. É, e ele, é, como ministro da Fazenda, ele olha a dívida e fala não posso pagar, o, o país não vai caminhar dessa forma. Obviamente ele perde a... a o trabalho, né? Mandado embora. E aí ele vem com a força popular. É, é, ele pauta isso para a população. Ele vem com outros grupos que já estavam organizados. Eram outros dois grupos, que é o, o grupo, a campanha de Rubileu de Equador, Equador e o Grupo Nacional de Deuda. Grupo Nacional de Dívida. E aí, por isso que é o Ivan frisou aqui, que é, é uma pauta popular e que só. É, aliás, foi o Diogo que frisou. Só com, a gente só consegue tirar ela do papel com muita pressão popular. Institucionalmente é, é, é muito difícil, porque é, todos eles têm rabo preso com os, os, os grandes bancos. Se, se você vê as três maiores campanhas presidenciais, você vê que é, são, eles, são os grandes bancos a, a, e as grandes é, empreiteiras que bancam a, a campanha. Então, Ufa. pode continuar aí. Não, não, vai lá. É, portanto, institucionalmente, eu acho que é muito difícil poder sair. É, mesmo que metade da casa proponha isso, sem a pressão popular, não sai. Só saiu no Equador, porque o, o, o Rafael é, Corrêa tinha apoio incondicionado à população, porque ele já tinha dado essa cartada anteriormente.
5: E só continuando com o pensamento do para Gabriel, que aí acho que... é Explica muito, e aí é o que a gente aposta no, na pressão popular aqui também no Brasil, por mais que seja uma condição extravagantemente diferente, né, com o pai as dimensões. É, o Rafael Correia ele já fazia diversos, diversas palestras, diversas atividades pelas 24 províncias do Equador, é, como ministro, já defendendo a questão da auditoria da dívida equatoriana. E aí, o governo que ele fazia parte, ele já era uma, um, se eu posso estar enganado, mas ele já era uma missa de uma intervenção militar que já tinha acabado de ocorrer, com, com legitimação popular. Então, quando ele, faz, quando ele vai para a rua, como o Feipa falou, quando ele coloca o cargo dele à disposição do, da, do Estado, no caso, né, do governo que estava ali, é, no, é, no caso, contra, administrando o Estado, a máquina do Estado, ele cai nos, na, nos braços do povo, assim. Ele, ele, ele cai tanto nos braços do povo que a gente pode ver que a direita brasileira usa muitos argumentos semelhantes para ele do que, como você mesmo levantou, ah, o chavismo, né? Assim, que a gente acaba dando risada para não chorar, porque é, os, é, chega ao ponto de, de realmente rir para não chorar. Não sei falar outra coisa. Eu estava vendo na... Na minha, na minha página da minha rede social, um amigo meu do ensino médio querendo me convencer que o PT é comunista, e eu queria que ele me explicasse em que momento da história o PT foi comunista aqui dentro do nosso país, mas a gente tem essa, essa questão é, educacional, e aí não é culpa dele em si, né? é uma questão é, da educação mesmo, né De a gente fazer essa discussão do que, que seriam né, essas ideologias que a gente carrega do, do século XX, do Atlântico também, de lá para cá, como que né, muitas vezes, é através do, do... elas são disseminadas hoje em dia, né, eu acho interessante a gente fazer essa discussão, porque o governo do Rafael Correia ele é um dos principais protagonistas do Banco, do banco Sul. Né? E a gente está num momento que interfere, sim, um amigo meu fez essa pergunta, mas o Ivan sempre apanha no debate e vem com a questão da auditoria da dívida. O que, que tem a ver com esse momento tão importante e decisivo para o país que a gente está vivendo agora? Né? A gente poderia, que nem o Matias colocou, falar que nada, porque as duas candidaturas, falando bem grossamente, elas escamotearam, né, porque elas já foram gestão e, e, e deixam como segundo plano essa questão que a gente é, acredita que seja de uma maneira né ela é uma das principais assim, eu acredito eu assim sou da, sou da área de educação eu acredito que ela junto com, com o imposto sobre grandes fortunas que são duas pautas que é isso que é bom frisar aqui a gente não está fazendo nada dentro fora da legalidade constitucionalista né para quem gosta de sempre seguir porque a constituição de 88 que está vigente no país, prevê tanto o Imposto sobre Grandes Fortunas, que seriam as pessoas que ganham mais do que 50 milhões de reais, que eu acredito que nessa sala aqui nós não estamos, né? Se alguém tiver, vai pagar toda a pizza hoje, no final. Oh, e também a Auditoria Cidadã da Dívida, né? É...
2: Apesar do ministro antigo, ministro da defesa Nelson Jobim, ter colocado uma essa pequena sabotagem nesse artigo constitucional que coloca como lei, como, não como lei, mas como prioridade também dos gastos nacionais, o serviço da dívida. Né? Então tem lá os dois os dois lados da moeda. Tem que fazer auditoria, mas também não pode deixar de cumprir com o serviço da dívida. Foi um pequeno contrabando que o nosso querido militar colocou na Constituição e, de 88.
1: Isso, só fazer uma pergunta agora em relação às diversas pressões né, que o governo do Rafael Correia vem sofrendo, não só pela questão da, da dívida pública equatoriana, mas também pelo apoio ao Assange ao é, que está é, refugiado, né, vamos dizer assim, na, na Embaixada do Equador em Londres, mas é, por falar nisso, eu queria mostrar aqui uma matéria da BBC Mundo, de 8 de julho deste ano, que faz uma um questionamento, né? o fim da revolução econômica no Equador, dizendo que o, o Rafael Correia emitiu 2 bilhões de dólares em título, em, em bônus no mercado internacional. É, vocês estavam sabendo de, desse dessa denúncia? Não. <risos>
3: Não, é. não, não, ou, ou, não também acabou de informar, é,
1: Ou é uma falácia também na imprensa internacional. É, uma coisa que
2: correu muito e que não se concretizou, vocês podem falar melhor, é que a história de que o Equador assinaria, assinaria um TLC com a União Europeia. né Isso foi bastante ventilado no, entre o final do ano passado e até o meio desse ano, até julho. Aí o Rafael Correia veio aqui num evento em São Paulo, logo depois que acabou o Capão do Mundo, e disse que não haveria TLC nenhum e tudo mais. Mas de onde surgiu essa história de que o Equador assinaria um tratado com a, de livre comércio com os países europeus?
3: A, bom, eu acredito que nenhum de nós três é, estudou so, sobre isso em particular. Então é, a gente não sabe de nada disso. Mas é, como eu acho... Improvável, é o máximo que eu posso dizer, mas hum, não tive acesso a isso. Mas eu acho improvável porque o, o Rafael Correia costuma ter um foco na, na América Latina mais forte. Né? Tanto que o Ivan acabou de falar aqui que ele é um dos protagonistas do, do, do banco, banco Sul, né? É Banco Sim. do Sul? Banco. Enfim. É, então, só para. É, eu queria voltar um pouco no, no ponto da, de por que, que a gente busca o apoio popular. Como o Ivan falou. A Auditoria da Dívida Pública ela é prevista em Constituição. Ela é, Na verdade, mais especificamente, ela é o artigo 26 do Ato de Dispositivos Constitucionais Transitórios. Tá, tá, faz parte da nossa Constituição fazer essa auditoria. E ela nunca foi feita. O máximo que a gente chegou, o mais próximo que a gente chegou de fazer essa auditoria foi no ano de 2009, quando foi criada uma CPI da Dívida Pública. E criou-se essa CPI para estudar a dívida, foi, teve até participação da Maria Lúcia Fatorelli, se eu não me engano, eu não sei se presidiu, mas participou também o Ivan Valente. Era o relator teve... da CPI. Isso, é, o Ivan Valente era, era relator da CPI, exato. E a, eles, eles fizeram essa CPI, que, que eu não lembro qual era o tempo de duração, e terminou essa CPI com um relatório de mais de 900 páginas. É, dizendo das ilegalidades de juros sobre juros, né, que é chamado anatocismo, é, de manipulação financeira, de cadeia da felicidade que foi feita em São Paulo que é uma, uma grande composição dessa dívida pública federal também que afeta né, e, enfim, um relatório de mais de 900 páginas foi criado com isso mostrando ilegalidades, mostrando fraudes só que a gente não teve, por exemplo abertura de sigilo bancário para estudar para rastrear títulos, né, como é que foi feita essa negociação então não foi feita uma auditoria de fato, foi só é, com, com apoio cidadão né? então o que a gente, por isso que a gente defende é, que é só através da mobilização popular através da pressão popular que a gente vai conseguir que isso seja feito, e a gente defende a auditoria cidadã, o que, que quer dizer isso? A, quer dizer que a gente quer que essa comissão que, que seja montada para fazer auditoria não seja chapa branca não seja uma comissão formada é, majoritariamente ou só por deputados, enfim, que seja uma comissão com apoio de profissionais, de auditores fiscais, de economistas, para que seja feita uma auditoria de fato até o fundo e abrir essa caixa preta e olhar o que tem dentro e o que, o que tiver de dívida ilegal, de, de parcela ilegal dessa dívida, ou seja, de fraude crime, a gente quer que seja cancelada essa parte, por isso, que, por isso que muita gente fala que a auditoria defende calote que a Auditoria Cidadã da Dívida defenda calote, e isso é uma mentira nós não defendemos calote nós defendemos, muito pelo contrário nós defendemos que a lei seja cumprida ou seja, que a gente abre essa caixa preta e cancele o que, o que for criminoso
1: como um juros sobre juros, que já foi levantado. Exato. E se,
3: se eu não me engano, o anatocismo, é, é uma, existe uma determinação internacional de que anatocismo é crime, é crime internacional. Então, a gente, e a gente está tendo esse crime praticado dentro do Brasil. Sim,
2: não teria nenhuma resistência química. Assim como o Equador não teve, foi bater de frente com os credores, os credores aceitaram tudo na hora. Se o Brasil fizesse a mesma coisa, também não seria esse terror todo que decantam por aí, né? Exato. até pelo teria um respaldo legal enorme para reduzir ah, e,
1: e, e cabe lembrar também né a gente citou você citaram no, no, no começo do programa que essas dívidas surgem num num contexto político particular né que é justamente da, da, das ditaduras aqui do do continente é, e sabemos que os dados não eram transparentes como são hoje, né? se você, a gente estava até conversando nesse programa, que se entrar nos no, no sites governamentais tem como acompanhar parte da, dessa dívida pública, não quando se vendem o, o, os títulos né, para instituições privadas, daí realmente se perde o controle, mas é, pensar que essas dívidas cresceram... Do, quando não tinha acesso a essas informações, e daí pô, aconteceram diversas operações que explicam o crescimento astronômico desse endividamento. É,
4: legalmente, você, é, o instrumento de, de, de endividamento é feito para quando o Estado não tem toda, todo o capital para se fazer... É, é, por exemplo, a gente quer... É, choque de gestão, eles adoram isso, né? É, Vamos fazer 2 mil hospitais... Pelo Brasil inteiro, Putz, não tem dinheiro. Bom, vamos se endividar. Então toda dívida gerada tem que ter uma contrapartida social. E, e, e como o, a dívida gerada na época dos militares é, era para financiar a máquina repressora, isso por si só já transforma a dívida em ilegal.
1: É, cabe lembrar que 20, mais de 20% do orçamento do Brasil era para o Ministério da Defesa.
4: Terrível. Então, em, em todos os países aqui do Cone Sul, é, essa dívida começa com, é, nas ditaduras militares. Vou contar um pouquinho o histórico. É, em, em, no começo dos anos 70, você, tem, é, você tira a paridade ouro dólar é, e, e Isso já dificulta o rastreamento também, né? dificulta a, essa mensuração de capital. No final dos anos 70, unilateralmente, os juros é, da dívida externa, o FED, é, é, transforma o juros de 5% a mais ou menos 20%. É quando dá aquela quebradeira geral nos países e todo mundo tem que, para poder pagar, tem que, é, tem que chamar o FMI para fazer o resgate. E é aí que a, a garra pega todo mundo. Então, é, é, o, o histórico do, do Equador é, é parecido com o brasileiro, parecido com o argentino, parecido com, todo, com todos os irmãos aí, do lado. Então começa com a dívida da ditadura. É, em 83 o FMI impõe uma estatização da dívida, inclusive de bancos privados. É, agora falando do Equador, em 86 eles entram em moratória porque não tem dinheiro para pagar a dívida. Aí tem uma cláusula muito interessante que depois de seis anos é, de problemas com pagamento de dívida, essa a dívida prescreve. Em 92 o, é, os governantes do Equador pegam unilateralmente e renunciam à prescrição a dívida já não existe legalmente, ele pega, eles, eles pegam e, e falam, não, nós vamos pagar, que o Fernando Henrique também fez de certa forma aqui transformando essa dívida em bônus bread, o tal do bônus bread que são títulos que, é, que são negociáveis é, em qualquer parte do mundo é, o que acontece com os, o, o bônus bread? Você já tem juros correndo em cima, o bônus bred entra com outra modalidade de juros e aí você tem o tal do anatocismo, juros sobre juros. Aí vo, é, você tem a exigência do FMI, do Banco Mundial, de você privatizar alguma, a, 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 algumas empresas. No caso do Brasil, a gente já sabe como foi feito. No Equador, eles não iam que explicar privatizar AES, que ele não a sabe, né? eles, eles não, não iam privatizar uma plantação de banana, então eles privatizaram o petróleo e gás Sim. essa é a exigência de, é, desses caras e aqui é, isso, o, e o dinheiro que foi comprado com isso, não era, não era um capital novo, era títulos bread, então era um papel que já não valia nada e foi feito para comprar a nossa telefonia mineração e, e, e lá no, no Equador, petróleo e gás é, bom, é, eu queria contar uma, só uma, uma curiosidade, não tem nada de conspirativo aqui. Mas, em 89, é, foi formada uma primeira comissão para estudar, a, a, para investigar a dívida pública. Quem era o relator desse, de, dessa investigação? Era o senador Severo Gomes, que, incrivelmente, caiu no helicóptero junto com o Ulisses Guimarães. É só uma curiosidade, não tem nada a ver com nada, né?
5: E desde mas... então não se discutiu mais, assim, até, se discutiu. A, até desculpa, até a CPI feita, né? Que o, como o Gabriel falou, o deputado Ivan Valente foi o relator. Mas foi uma
2: CPI sem força social, né? Sim. Como vocês defendem aqui, tem que ter uma pressão muito grande. Na época, na verdade, acontecia lá dentro dos escaninhos do poder, mas não tinha ninguém lá no, no, batendo na porta.
5: Exatamente. Com, com o relato da própria Maria Lúcia Fatorelli, foi uma, foi uma CPI com apenas um mandato mesmo, né, que, que apoiou, e ela conta que foi ela, Maria Lúcia, um auditor que não tinha experiência com, com questão sobre é, dívida pública, e três assessores técnicos. Então a gente para para refletir né, num um assunto tão importante para a nação e para a soberania do Estado-nação-brasil. Tem uma CPI que tem dois auditores com apenas uma com experiência sobre o assunto e três Três é, contratados técnicos, né, tipo funcionários do governo com nível técnico para ajudar na, mais na parte burocrática. Então, só, só, só falar uma coisa que o Fepa comentou, essa questão do, do Estado autoritário, ele é aceito internacionalmente, né, a gente já tem um termo que é a dívida odiosa, que poderia ser aplicado por uma boa parte do, da nossa dívida, e tanto nossa como de diversos países aqui da América Latina. Inclusive os americanos já aplicaram ela. Exatamente. É, isso tem que ficar muito claro para todo mundo que estiver escutando a gente e, e for conversar com, com, com as pessoas sobre essa questão, que o que a gente levanta é que a população está pagando uma dívida que já foi paga, e a gente vai continuar pagando cada vez mais se a gente continuar omisso sobre essa questão. É... Nós, enquanto Núcleo São Paulo, nós também, de maneira de, é, mais aqui regional, fizemos uma intervenção com a gestão Haddad sobre a questão da dívida municipal aqui.
1: É, e eu, eu li alguma coisa também relacionada agora ao período eleitoral, que no Rio Grande do Sul o candidato Sartori, que está no segundo turno disputando com o Tarso Genro, que é o atual governador, também tocou discretamente na questão da, da dívida estadual do, do Rio Grande do Sul.
3: Sim, é, é, uma, das, é uma das grandes dívidas que tem. Né? Nenhuma, nenhuma das dívidas estaduais bate a dívida do Estado de São Paulo, né? Acho que é a que mais chega perto, se eu não me engano, é do Rio de Janeiro, é a segunda maior dívida estadual, dívida pública estadual do país. É, eu queria só contar um, dar, um, dar um prosseguimento porque o o Ivan falou né, da questão municipal. O é, que, que aconteceu? A gente teve, no, no, no começo do ano, teve uma movimentação muito curiosa que foi a seguinte. O próprio governo... Essa, essas dívidas que tem dos entes federados, né, dívidas municipais, estaduais, elas servem para sustentar a dívida federal. Então, o que, que, que acontece? O governo federal é, te, tentou fazer uma movimentação para que houvesse uma renegociação da, da, das, das dívidas e para tentar dar uma aliviada para os entes federados. Né? Eu, eu, não, eu não lembro quem, quem foi que iniciou esse processo, mas o, o que, onde culminou esse processo foi num, num projeto de lei complementar, que é o PLC 99 de 2013. Esse projeto de lei... É, complementar, ele foi criado com um texto é, requisitando uma renegociação das dívidas dos entes federados e tinham até duas emendas que eram as emendas 6 e 7 que elas, elas faziam uma, uma delas fazia uma reescrita do texto do projeto pedindo que fosse feita a auditoria do, do, da dívida federal, né? que hoje ela ocupa 42% do orçamento, é quase metade do orçamento que vai para a dívida então o que aconteceu com isso o, o, o mercado financeiro aqui no Brasil ficou empolvoroso as, as agências de risco, porque, o que acontece quando esses, quando esses títulos são lançados é, o, a, existe um interesse do poder público em atrair o mercado financeiro para comprar esses títulos e quem determina o quanto, o quanto vale a pena comprar esses títulos são as agências de risco, certo? e o que, que, acontece, o que, que aconteceu quando esse projeto de lei Chegou, começou a, a tramitar e tudo as agências de risco ameaçaram, falaram, falaram olha, a gente vai rebaixar a, a pontuação do Brasil no risco país, ou seja, a gente vai afugentar o mercado financeiro vai afugentar os credores e quando esse projeto de lei chegou na mão do Mantega, o Mantega mandou barrar falou, não, vamos, vamos barrar esse projeto porque a gente pode desestabilizar a economia e tudo, e foi muito curioso porque na mesma semana que o Mantega mandou o projeto de volta, rebateu o projeto, uma das agências de risco, que é a Standard Poor's, rebaixou o risco país, do, reba, rebaixou a pontuação do Brasil no risco país. Ou seja, mesmo assim, não adiantou, é, rebaixaram. E qual que foi a resposta do, do, do ministro, né, do, do, do governo? Foi, nós precisamos reconquistar, a confiança do mercado financeiro. É um jogo Mas de cena que, é um jogo... olha, se, é, é, é de dar muito nojo, então... né?
2: É uma troca troca ridícula onde um finge que trabalha para o país e o outro finge que estuda o mercado, né?
3: Exato. Então, é assim... O é, é. é, que é uma esse...
2: consultoria como essa daí? É um, é um, é um negócio de ex-executivos dos bancos falando aquilo que os bancos de,
3: que eles trabalhavam querem ouvir. Exato. Okay. Então, então, é uma questão que, assim, eu costumo falar que, eu pessoalmente, Diogo, costumo falar que o país não tem soberania. Quem sabe o que é soberania são os bancos, são os grupos de investimento. Eles, eles são os grandes donos do, do nosso país. Eles têm 42% da verba federal. Não, não é o povo. Não. Então, assim, a, a, a reação do, do governo a isso, foi muito curiosa, como assim nós precisamos reconquistar? Não, tinha que bater de frente, esses caras nos fazem reféns do mercado financeiro a gente tinha que bater de frente com esses caras, mas pelo contrário foi lá e falou, não, precisamos reconquistar e ajoelhar e beijar os pés e... não é assim, então a gente precisa de impulso firme para fazer isso no, no, no Brasil, então o que, que aconteceu foi que no, é, isso no, no, no legislativo eles aprovaram as emendas Desse, desse projeto para que ela voltasse para o Congresso. Então, voltou e abafou. Então, o projeto tá tá lá, congelado, ninguém fala nele, porque não, não querem, desabil, entre aspas, desestabilizar a economia do país, fecha aspas. Falando em números do município de São Paulo, a gente começou
4: com uma dívida de 11 milhões, é, já pagamos 24 e estamos devendo 52. Me corrige se eu estiver errado. 58. Você é já está paga faz tempo, né? que não se aprende nas escolas. E lembrando que também a lei de, de, a lei de responsabilidade fiscal é um, é, é um mecanismo para fazer o, o, os municípios pagarem. É, as suas dívidas antes de investir é, no social. Pra amarrar
2: o orçamento dos municípios e dos estados, para já subordinar o orçamento à dívida. Primeiro você dá o dali e depois você vê o que sobra o resto. É isso, né? Exatamente. E o Brasil
4: faz isso também como, como Estado, no tal do superávit primário, que tem um nome tão elaborado, mas na verdade superávit primário é, é, é o dinheiro composto para pagar a dívida. Então a gente tá meio refém mesmo desse sistema, e se a gente pensar, o, o Equador... A gente estava falando de uma dívida de 14 bilhões. Aqui a gente está falando de um trilhão ano. Então aqui é, uma, é, é um vespeiro muito maior para a gente mexer.
5: E o já que o Equador, a gente, com todo respeito, né, é só falando de tamanhos tanto é, geográficos quanto de demográficos, seria o equivalente, né? Ele tem menos população do que a Grande São Paulo, né? Se não me engano, o último censo deu 15 milhões, algo em torno disso. Só a nossa cidade aqui, cidade-estado, tem, se eu não estiver enganado, 11, 12 milhões, né? Então, é, para dar uma dimensão, né? E aí falando no, de estado, tentando voltar um pouco aí o jogo porque o Matias perguntou, eu acredito que seja um jogo de cena, como o Gabriel colocou, do candidato que, se eu não me engano, é de oposição ao governo Tarso Genro, porque o governo Tarso Genro, não fazendo aqui uma defesa dele, até porque eu não faria, e também acredito que ele não queria a minha defesa, é, ele já declarou que a dívida é, gaúcha né do estado do Rio Grande do Sul ela é impagável. Então, ele, enquanto, vai falando o grosso modo, que eu não, não sou muito conhecedor das tendências internas, ele jogou para fora do partido talvez uma briga interna do próprio Partido dos Trabalhadores, porque a o grupo majoritário da, da nacional da Dilma é, é contra fazer esse tipo de processo e ele, como uma outra corrente, outra tendência lá dentro, jogou enquanto governador, é, vamos dizer assim, no ventilador, né, para essa discussão ser feita em âmbito nacional.
1: Bueno, Queria agradecer a presença de vocês aqui, foi muito elucidativo o, o papo até a gente conhecer um pouco mais a realidade do que está passando no Equador, no, no tocante não só a dívida mas os, os avanços sócios políticos também do, do governo Rafael Correia e de deixar o microfone aberto aí para vocês fazerem uma consideração final um, apresentar é, fazer um comunicado, comentar em contato com a auditoria. Bom,
5: é, primeiro agradecer a todos vocês aqui da da conexão Sudaca, né? Pela pelo espaço aberto. É, Para nós é uma honra, né? Ter participado aqui da, da conexão. A gente já já vem se se conectando assim, né, conversando desde, acho que da Copa Rebelde, né, que a gente vem fal tentando fazer alguma, porque nós enquanto time da Auditoria Cidadã participamos da Copa Rebelde também. Deixar o contato, né? para todo mundo. Entre no site e divulgue o site.
4: No Facebook também.
5: Ah. É, é www.auditoria cidadã.org.br. Tem a fanpage. Do, da Auditoria Cidadã da Dívida no Facebook, está agora em torno de 10 mil curtidas e está crescendo, a gente agradece muito esse apoio, porque a Folha de São Paulo inclusive soltou uma, um texto seu editorial de economia criticando o nosso grupo, falando que não é tudo isso que a gente está reivindicando que se fosse feita uma auditoria não seria toda essa transformação que a gente está defendendo, só da Folha de São Paulo está contra a gente, acho que já <risos> E estamos inco incomodando, né? Estamos incomodando. Assim como eu acredito que. que eu estou vendo o Gabriel que está com a camiseta dos autônomos, né? Aquela Copa Rebelde que a gente participou, naquele terreno ali, né? Onde sofre especulação imobiliária, né? Só, só esse fato da gente estar tá incomodando, de mostrar que. Que a gente. A gente, independente de qualquer situação que o nosso país esteja, a gente vai continuar produzindo. É, um pensamento crítico, né, com relação a ele, apesar de ele estar num momento dificílimo, né, a gente sabe aqui, não é sobre exatamente esse o tema aqui da, da do bate-bola, mas independente de quem entrar, dia 26 a maioria de nós aqui é, é preto na folhinha, né, tá todo mundo trabalhando e, e o que acho que a gente precisa fazer mais aqui mesmo, que foi o foi o que acho que rolou aqui de jogo que agora vamos compartilhar é é esse bate-bola assim para essa pauta ser divulgada. né? Porque se, se ocorreu no Equador, ela pode ocorrer aqui no Brasil. É, mesmo que seja diferentes condições e tudo, né? é uma esperança para gente.
4: E lembrando que quem luta por reforma agrária e recebe um não dizendo que não tem dinheiro, junta-se junta a gente que a gente sabe onde tem esse dinheiro. Quem luta pela reforma urbana, a mesma coisa. Quem quer mais dinheiro para a saúde... Ali está o dinheiro. Já que eles querem brincar de capital, legalidade, a gente sabe onde pegar. Então, é, é uma pauta que é unificadora. A gente quer... O, o, a gente, a gente, um, aqui, por exemplo, eu sou anticapital. Então, mas eu acredito que, pragmaticamente, já que eles gostam de jogar esse jogo da legalidade, vão para cima deles, vão pegar esse dinheiro e vão fazer atender todos os movimentos sociais que só recebe negativa dizendo que não tem dinheiro. Porque dinheiro
3: tem, é só fazer auditoria. Exato, e eu queria dar um recado para o pessoal que é contra a corrupção, e pela saúde, e pela educação. Pessoal, por que não focar no maior caso de corrupção do país? que é o sistema da dívida, é 1 um trilhão de reais por ano, ano que vem, o governo já lançou uma, uma proposta de 1,36 trilhão de reais que, ou seja, cresceria, esse ano é 42% do orçamento tá? ano que vem, se for aprovado pelo congresso, é 47% está se aproximando de 50 está se aproximando da metade então, já, já que é para ser contra a corrupção, eu também sou contra a corrupção então vamos ser contra a, a maior corrupção do país que é o sistema da dívida, que é o verdadeiro bolsa banqueiro, para engordar banqueiro. Então vamos acabar com isso, gente, vem com a gente.
1: Acabar com a Bolsa Família Marinho também. Né?
5: Exatamente. <risos> só, só um último ponto, já que o Diogo colocou, Matias, me permite ser bem rapidinho. A dívida pública do Estado-Nação Brasil é a terceira do planeta. A gente só está perdendo para a Espanha, que é da zona do euro, um, um, vamos dizer assim, a que está quebrando ali e para o centro do imperialismo, que é os Estados Unidos, que a dívida norte-americana sozinha ela é
1: responsável por mais a metade da dívida do planeta. Né? E esse é um ranking que não é bacana estar liderando. É bacana. Bueno, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui, e espero a gente falar mais para frente de como as coisas estão acontecendo no Equador, como estão evoluindo, e na, na Argentina e nos demais países aqui do continente. As portas estão escancaradas. Obrigado. Com certeza. Giro de resultados aqui da Copa Sul-Americana, Copa Seguros Sul-Americana, <risos> não vou falar o nome do patrocinador porque não recebo nada por isso. É, falando em Equador, o Emelec eliminou o Goiás no Serra Dourada em cobranças de pênalti. E é o adversário do São Paulo, Felipe.
0: É, o time do, do Emelec já está num processo aí de três temporadas com o mesmo treinador, né? Gustavo Quinteiros, argentino que treinou a seleção da Bolívia. Aliás, é naturalizado boliviano. E manteve a base em alguns jogadores que vieram a Copa do Mundo. A Chilier, o Bagui. Tem o goleiro Dreyer, né? Que foi a grande figura na classificação. Um argentino que já...
1: Deu duro. Não, deu...
0: <risos> o... Eu acho que vai ser um rival duro, até porque o Emelec é um time que joga num sistema tático muito... que especula bastante, que joga com duas linhas de quatro muito retraídas e já deu trabalho, né? Contra o Flamengo. Contra o Corinthians. A, contra o Corinthians é. e acho que vai ser um rival duríssimo
1: pro São Paulo. Né? E a partida de volta, ao contrário do que muita gente tá falando, vai, vai ser, lá ser no em Guayaquil, em Guayaquil, Guayaquil no est mítico estádio George o Jorge que, aliás, teve uma história muito curiosa essa semana, que o torcedores do Barcelona, né, que é o rival local do, do Emelec pintaram um símbolo do Barcelona na rua, numa das ruas que é, dá para o estádio George, George Capwell e os torcedores do Emelec souberam quem eram esses, os autores dessa arte e foram na casa deles Cobrar. Então imagina como foi. Que é, simpatia. Né? É. Nas penalidades também, o Bahia acabou perdendo a vaga para o César Valerro. impressionante, César Dois Valerro. no final do jogo, né? Sim. E acaba tendo uma democratização aí das vagas, né? Porque tinham quatro brasileiros, agora sobrou apenas um, enquanto que o Equador, o Peru e a Colômbia ainda. É, e do lado se argentino, mantém. que
0: será definido semana que vem, também é alguns times em situações difíceis, né? Sim principalmente e...
1: o Boca Juniors né, que perdeu em casa o Boca Juniors perdeu para o Deportivo Capiatá equipe de 2008 ou seja, quando o Boca estava no, alvo, no do auge do domínio sul-americano sul americano o Deportivo Capiatá surge e em seis anos consegue ganhar do Boca na Bomboneira é, partida bastante polêmica por conta das declarações do zagueiro Mariano etiveria é, dizendo um desastre, né? que, que pre... prevendo já esse desastre e o um goleiro o o meio-campo da, da equipe paraguaia, Iraraçamon, é, polemizou bastante no Twitter e que foi bastante hostilizada. É né? é, é, mas o Deportivo Capiatá acabou fazendo história e bateu o poderoso Boca Juniors em plena bombonera. Né? A mesa fala, Amor A mentira. mesa fala. É. Boa noite a todos vocês. Só uma consideração sobre o César Valerro. É, é mais ou menos como se um time brasileiro se chamasse Machado de Assis, né? Sim. César Vallejo foi um dos grandes poeta, poeta, né? Né? Poeta, Peruanos, é. né? poetas Carlos né?
0: poetas, é. por aí. É, exato. É. Que ele nasceu em Trovilho, né? Que é a cidade, cidade do, portuária do pois César é. Vallejo, né? Sei que
1: houve conexão sudaca, procure alguma poesia de César Vallejo, que é um dos bons. Eu perguntei é, pro
0: é. o ele falou que teria na boa Pluma César Vallejo. Boa, né? Mas é um, um jogo que foi atípico, né? Dois gols no final do jogo ali. E alguns jogadores que já. Jogaram o Libertadores, né? O o e o Terra, é, Terrada, né? Que é um bom centroavante. O Chiroque, que fez o segundo gol, também um jogador que já jogou na seleção peruana.
1: E vai ser o. Agora o rival do Atlético Nacional de Medellín, né? Que acabou frustrando o, o Baviço DACA, né? Que poderia ter, mas no, no caso que aconteceu no Barradão foi um escândalo, né, Gabriel? um
2: escândalo, a, a imagem e semelhança do Corinthians e Boca de 2013 com. A Marília e o filhotinho, do o Baldo Aquino, na bandeira, anulando gols de todo quanto, quanto era jeito possível, anularam um gol absurdo do Dinei e do Vitória, que seria o gol da classificação, né? A minha... Os dois jogos empatariam, mas pelo gol fora de casa, o Vitória teria avançado. É, é uma vergonha, não é coisa que... vamos se estender muito aqui, mas não dá para levar na boa e achar que... Pelo posicionamento, pelo jeito que, ele, que o Dinei recebeu a bola, é bizarro demais ter anulado aquilo.
0: Ah, o jogo do São Paulo também, a expulsão do Denilson foi absurda e é um processo que eu acho que desde que o Marinho assumiu, o Brasil perdeu muito peso na Comebol, né, Sim. meu ver. É, Os
1: brasileiros têm se bastante prejudicados e, e pelo apito. E culpa dos clubes que não
0: se unem pra protestar contra isso. Falam tanto de Libertadores, de G4, de Clássico Pra Libertadores, mas ninguém se
1: une pra ir na Comebol e reclamar Eles
0: disso,
2: né. Se unem né? pra nada, na verdade, é né.
1: E... São Paulo classificado, né? Batendo o Guatipato mais uma vez com um a menos. Mas no caso, a expulsão do Denilson, já falamos aqui, completamente injusta. Afinal, o segundo amarelo. O primeiro já, já foi daquele jeito, o segundo então não era nem para ter sido tirado do bolso. Mas
0: você juntando os dois jogos, acho que a vantagem do São Paulo por dois gols foi muito, é, não condiz o que foi o, o confronto, acho que o Ashpato fez um belo papel, né? É, o Ashpato... time que foi protagonista acho que nos dois jogos procurou mais o gol do que o São Paulo, o São Tem Paulo acabou nada... ganhando pelo contra-ataque por ter mais figuras.
1: Né? Bom trabalho do Mário Salas, né, que foi o, o técnico do, do Chile... Sub-20 no, no sul-americano. É cheio de moleque, Argentina. né? Moleque é.
0: bons de bola. Faltou mesmo isso pro Atipato. Acho que é, jogador é, de mais tarimba para definir, assim, para complicar o São Paulo. Porque
1: volume de jogo o Atipato teve nos dois jogos. Destaque o Viltes, né? Atacante lá de tal Caruano, mesmo, cidade do Atipato, que fez um... Incomodou bastante a defesa do São Paulo. É, do, do outro lado da chave, a chave... É, Argentina. Argentina, Uruguaia, Paraguai. Né? Afinal, são quatro representantes argentinos, três paraguaios e um uruguaio, no caso Penharol, que visitou seu, seu amigo, o Estudiantes La Plata, e acabou perdendo por 2 a 1 um, com o um pênalti marcado no finalzinho, né? deixando aquela impressão de que podia ter voltado com resultado melhor. É, foi um belo jogo. né? Destaco a torcida do Penharol que lotou. né? O... Cerca de 6 mil carboneiros ali. No no ah, estádio único La Plata.
0: Aliás, isso que ficou acho nessa rodada como os argentinos dão mais importância, os argentinos uruguaios dão mais importância ao campeonato do que a gente, né? A bomboneira também também repleto e e foi um belo jogo, de todos os jogos que eu assisti foi o melhor, né? O Penharol fez uma boa partida, podia ter levado um empate, né? O Os Fabrício 9 fez um belo gol, entrou e fez um golaço. Os velhinhos lá do,
1: do, do Penharol, né? É, e o Fossati... O time tem bastante o, experiente.
0: O Fossati arma, armou bem o Penharol para esse jogo, né? O Penharol teve até mais volume de jogo que o que Estudiantes, acabou sofrendo um penalti um, a meu ver duvidoso ali, o Guido Carrinho já acabou convertendo, mas está aberto o confronto, né? O Penharol ainda tá vivo para tentar virar, né? Ele que não contou com ser o seu principal jogador, a meu ver, né, o Jonathan Rodrigues. Que estava com a seleção Que, Uruguai. aliás, fez o, estreou fazendo gol. fazendo gol. É
1: um jogador promissor aí para o mercado brasileiro ficar de olho, que é um excelente jogador. Sim. E o atual campeão Lanús foi visitar o seu portenho no Defensores del Chaco e acabou perdendo por 2x1. Com dois gols do, do, do
0: Oscar Romero. Oscar né? Romero. Que, assim, que o Corinthians cogita, né?
2: Cogita não, já fechou com ele. Já vai, fechou vai já ele. fechou e vem pro ano que vem.
1: Mas, mas se arrependeu com o irmão, vamos ver. Acho que tem que dar tempo ao <risos> tempo, <risos>
2: assim. É que eu, bom, eu não vou falar do Corinthians aqui, porque eu não tô muito legal <risos> para isso. Mas, mas não... os irmãos Romero vão jogar no ano que vem, e quem sabe eles repetem o desempenho pelo Serro Portenho no Corinthians.
1: E o Libertar, que recebeu o River Plate depois... da Aquele jogo polêmico de 2006, não lembro se já tinha tido um confronto entre Libertad e River Plate, mas ficou na memória né aquela confusão armada pelos borrachos de Tablon, e o River que acabou com uma série invicta doméstica do Libertad de mais de 20 jogos, e esse River agora em cooperação do Ramon Dias e do Galhardo também está com uma série invicta de mais de 20 jogos, a máquina riverplatense é imparável. Aí.
0: É, e o jogo curioso, né, porque o Libertad vencia por 1x0, teve um pênalti aos 10 minutos, e acabou a luz do estádio, né? O estádio ficou, por duas o, vezes. Por duas vezes, e, e ficou parado, aí na hora que, quando voltou, o Hernan Rodrigo, Rodrigo Lopes, uruguaio, que jogou no Estudiantes, acabou chutando pra fora, e aí o River renasceu no jogo, né, empatou logo na sequência com o Carlos Sanches, uruguaio. E dois, os dois garotos que vieram do banco acabaram virando a partida e acho que, a meu ver, classificando o, o River, né? O terceiro gol, golaço do Giovanni Simeone, filho do, do Cholo, que acabou fazendo um lindo gol de três dedos. E o River tá encaminhado. Acho que dos argentinos tá sem ter classificação, a classificação.
1: Praticamente né? assegurada. Lembrando que semana que vem se enfrentam na terça-feira, dia 21, às 9:15 h 15 lá no sul de Buenos Aires, Lanús e Cerro Portenho. Na quarta-feira, às oito horas, Penharol, Penharol e Estudiantes se enfrentam no, no Estádio Centenário, enquanto que às dez e meia, o River recebe o Libertar no Monumental de Nunes. Já na quinta-feira, o Capiatá recebe o Boca Juniors em Luque, ali no, na grande é, Assunção. Sede da Comebol Sede da Comembol. E o, o curioso é que o Capiatá, a, as cores da cidade de Luque são o azul e o amarelo. E o uniforme do, do Capiatá... É, lembra muito do Rosário Central. E falando em Rosário Central, temos nesse domingo o clássico de Rosário. A cidade está parada. Literalmente, não, não se fala em outro assunto pelos lados
0: lá do Rio Paraná. É, mais do que nunca é uma final, né? Como eles gostam de falar, né? O, o, é um jogo único. É um jogo único, um jogo que é uma final. e Ainda mais porque o Central e o News não tem mais chance de, de, título. de título, né? Sepultadas na última rodada quando o News perdeu o River em casa, né? Por 1x0. O, o,
1: o Nils o... o... que não perdia o River era seis jogos no, no Marcelo Bielsa O,
0: che... o Nils que sofre muito de... com, com lesões, né? Incrível a sequência de lesões nessa temporada. E para o clássico, vai ter a volta de dois jogadores importantes, né? O Nacho Escoco, centroavante. E o garoto Teves, né? É, Maurício Teves, um equipe promissor da ótima base do Nils, que fez gol contra o Boca na primeira rodada. Volta agora. Tem o problema na lateral direita, né? não vai jogar o Cáceres, paraguaio, e no meio campo não joga o, o Mateo, né? o volante. Aí o...
1: o Rágio vai colocar o Victor Lopes jogando no meio campo. Né? E o Central que teve uma mudança no comando do clube, afinal teve eleições no último domingo, e foi eleito Raul Brogia, que é da oposição, mas conta com o apoio do Norberto Speciale, que é o... o presidente que deixa o cargo, é, e dizem lá para os lados de Rosário que fazia décadas que não tinha um processo eleitoral no clube tão tranquilo quanto foi esse talvez
2: por, pelos três anos na segunda divisão e o sofrimento para voltar talvez tenham criado um clima de maior não é, só de unidade, de união, como de colaboração tá. mesmo Sim.
1: até porque o time está tá se estabilizando novamente até mesmo. porque a última troca de comando foi bastante traumática, né? saindo Vasco, o Vasco Sandi Saga, que era um, um o presidente completamente louco, ameaçou de morte os jogadores, se caíssem, como aí acabou caindo. mesmo, ninguém morreu, ninguém pelo menos. Morreu, né? é, <risos> é, então, bom, vamos torcer aí para que as coisas aconteçam bem no norte de Rosário. É, o central que também tava, tinha uma dúvida né, no, no ataque, vai jogar o Franco
0: Niel com o Louco Abreu, o colombiano Valencia, que fez o gol contra o Boca né, na roda anterior, vai, vai começar no banco. E o Central, que desde que voltou da primeira divisão, venceu os dois clássicos, né? Isso. O Miguel Russo tem uma... Acho que nunca perdeu pro News.
1: Esse vai ser aonde? Vai, vai ser na Rogito. E o Miguel Russo, que era o técnico no dia do abandono, que é uma das maiores conquistas do, da história do, do Rosário Central. É, o jogo quente aí. Pelo que a gente acompanhou de noticiário essa
0: semana no, no diário La Capitala de Rosário, o clássico foi até parar no, nos divãs, Rosarinos, né? Isso é uma reportagem falando da loucura que esse clássico, que eu acho que é o mais visceral da Argentina, né? Isso. É doentio mesmo. Até os lá. portenhos reconhecem que
1: os rosarinos são os mais enfermos por futebol, né? Dizem que, tem uma expressão que eles são termos, né? O termo é uma garrafa térmica porque é muita pressão. É, e o curioso é, é
0: o... A quantidade de notícias anda de segurança pública para esse jogo, né? É.
1: A paura que é clássica. Não com só uma... no estádio,
0: mas como na cidade inteira, em todos os lugares. Todos mesmo lugares. com uma torcida
1: única, porque mesmo assim tem confrontos na cidade toda. É, eu lembro,
0: teve um clássico, foi uma coisa mais pavorosa que eu vi, que a torcida do Rosário Central saiu metralhando vans do News Old Boys, assim, depois do clássico. Os
1: quioscos ali no, no, no Parque Independência. O negócio é muito pesado em Rosário, né? Bueno, Felipe, você gosta do quarteto de nós? Eu não conhecia, eu gostei do, do som.
0: Tenho, essa nova geração do, do rock uruguai é muito boa, né? Mas o
1: quarteto não é da nova geração, é da velha. A banda dos anos 80, anos 80. que lança o seu novo trabalho, "Habla Tu Esperro, e a gente vai encerrar o programa ouvindo uma versão que eles fizeram do clássico do Tim Lise, Whiskey in the Jar, mas no caso, Whisky em Uruguai. Então, até a próxima semana. E teremos como convidado, vindo do Uruguai, nosso amigo Juan Rie, do Arqueiro Peligro. Hasta!
6: Eu andava por la vuelta de la boca de la quadra quando vi um milicón arco que contava muita plata. Y ahí saqué la pistola y ahí mismo le explicaba, poniendo estaba la ganza o oh, como un colador quedaba. Belinum, 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 a mí qué más me da. Llevé toda a guita e se la di a la flora. Me dijo que me amava, que não me deixaria, pero gritava e lloraba e me vendió a la milicada. Belinum, belinum, belinum. A mí que mais me dá, a mí que mais me dá, se si há whisky em Uruguai. De la pesca, hay quien gusta de la casa, hay quien gusta del asado y hay quien gusta de la pasta. A mí me gusta dormir con la flora en la cama, pero ahora estoy en cana con grilleta y traje a rayas. Belinum belinum belinum. A mí que más me da, a mí que más me da si hay whisky en Uruguay.